0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Rede Inspire. Acesse nosso site redinspire.com para conhecer mais os nossos recursos. Fique agora com o podcast de hoje. Liderança que muda ambientes. Sabe, não basta apenas nós criarmos equipes. Nós temos que criar equipes que vão ser vencedoras. É assim que funciona como, por exemplo, uma orquestra. Não adianta só ter uma orquestra. Nós temos que ter uma orquestra afinada. E eu convido você, se você tem uma Bíblia, a abrir no livro de Atos, capítulo de número 11. E lá nós vamos caminhar um pouquinho a respeito da história de Pedro, quando ele decide ouvir a voz do Espírito Santo. E ali ele se torna um transformador de ambientes. É interessante... Porque nós estamos vivendo dias de muitas crises, calamidades, dificuldades, não é verdade? E às vezes elas vêm até de forma pessoal também para nós. Só que a grande questão é que na nossa gestão, na nossa liderança, nós precisamos ser líderes que mudam o ambiente. Ou seja, que transformam os gases Tóxicos que entram em um gás limpo. Nós temos que ser uma espécie de catalisador que transforma aquilo que entra de forma nociva, como, por exemplo, o medo, murmuração, críticas, desânimos, paralisia e tantas outras coisas. E nós mudamos isso para algo que se torna a resposta para a equipe. Eu não sei se você já viu um catalisador. Carros, eles usam catalisadores... Os catalisadores, quando o ar, né, o combustível, ele é queimado, que sai aquele gás poluente, ele passa por esse catalisador antes de sair na atmosfera. E este catalisador, ele transforma os gases nocivos em gases que são bem menos nocivos e que podem ser respirados. E nós, como líderes, nós temos que ter uma função assim, de transformar os ambientes. Nós temos que ter uma função como o maestro, que rega de uma orquestra, porque nós somos vocacionados para isso, somos chamados para liderar. E às vezes não só numa frente de, como igreja, talvez na sua empresa, talvez é, dentro daquela parte onde você gere, né é, auxiliando como gerente, ou talvez até na sua casa, que você não percebe, mas você, você é um líder ali também. Então o primeiro princípio que eu tiro aqui do texto de Atos, no, é, capítulo 11, e eu quero trabalhar com você, está aí no versículo de número 4, é que líderes que, são, é, que mudam o ambiente, que geram equipes é, que são equipes vencedoras, a primeira coisa que eles fazem é eles definirem o ambiente que eles estão. Aí no versículo de número 4, diz assim, Pedro então começou a explicar-lhes exatamente tudo quanto havia acontecido. Querido, o catalisador, então, ele define o ambiente. Uma liderança que, é, que muda, que é empoderada, uma liderança que está cheia do poder do Espírito Santo, é uma liderança que transforma os ambientes. Você não pode ser regido pelo medo das pessoas. Você não pode ser regido pela reclamação das pessoas. Você não pode ser regido pela passividade das pessoas. Muitas vezes as pessoas não vão querer continuar. Muitas vezes as pessoas vão achar que não está correto. Mas você precisa pegar tudo aquilo que está poluindo e não ter medo de ser um filtro naquilo. Eu aplico isso na minha liderança constantemente. Quantas vezes eu vejo que as pessoas Elas estão é, aquadas Paralisadas e eu preciso Naquele momento como um catalisador Trazer algo do céu Ali e esse explicar-lhes aquilo que Deus está revelando para o coração daquelas pessoas. É claro, quando você vai é, transformar gases nocivos, às vezes algumas pessoas não querem ser transformadas e elas vão acabar abandonando, vão acabar desistindo. Mas o detalhe é, o catalisador ele traz intensidade para a equipe. Assim como o maestro, ele é, quando vai começar ali uma, uma regência de um coro, de uma orquestra, ele tem que afinar. Até tem um axioma que diz orquestra desafinada tem vida curta. Então você precisa olhar cada músico, cada participante que tem na sua equipe e se algum deles está destonando, está desafinado. Assim como um violão que tem seis cordas. Se uma das cordas estiver desafinada, você vai comprometer todo o acorde. Então você precisa olhar e perceber aqueles que estão desafinados e chamar eles para que eles possam se afinar. E nesse momento, você vai estar definindo o ambiente. Os líderes catalisadores que inspiram as suas equipes, eles geram expectativa, eles geram ânimo e eles geram confiança na equipe. Eu vou deixar uma dica de ouro para você aqui. Além de você ser um líder catalisador... Você precisa encontrar outros líderes catalisadores na sua equipe para que você veja o crescimento da sua equipe. E estes catalisadores, eles comecem a gerar novos líderes catalisar novos líderes, e assim você verá uma expansão. O segundo princípio que eu vejo aqui de um líder que ele muda ambientes é que ele mostra a direção. Então esse líder, ele muda o ambiente, ele cria uma equipe vencedora quando ele mostra, ele aponta a direção. Tem a ver com a visão. É, nós precisamos, então, aprender e reaprender. Nós temos visto agora o novo normal, né? Então você tem que aprender desaprender coisas que você tinha aprendido antes, reaprender, desaprender de novo, reaprender, e nós vamos sempre estar nos atualizando, mas para isso nós temos que ter coragem de olhar que talvez o jeito que nós fazemos igreja, o jeito que nós fazemos empresa, o jeito que nós fazemos algo, não se aplica mais para este momento, então você precisa ter coragem de mostrar a direção, porque às vezes nós estamos até vendo que ali na frente está muito melhor, mas você tem que ter coragem de se desprender do velho, sabe? Você tem que ter coragem de falar, poxa, é, é, aqui, neste ambiente, antes eu usava, sei lá, para uma sala de aula presencial, mas agora será um estúdio na minha igreja. Você tem que ter coragem, e pequenas atitudes desse jeito, você vai ver que tem a ver com apontar a direção para onde que vocês estão indo, para o novo normal. Talvez você esteja muito acelerado, mas na direção errada. Você já viu um giroscópio? O giroscópio, ele gira, 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 gira. Quanto mais rápido o vento, mais rápido ele gira. Mas ele não sai do lugar. Ele gira sempre no mesmo lugar. Então não é quanto de velocidade você tem, mas para qual direção você está indo. Senão você gasta força. Então você tem que saber a direção. E o líder que... É, é, é um catalisador, ele é um líder que mostra a direção. É como, novamente, numa orquestra. O maestro, ele tem que saber o andamento e o ritmo. Eu nem vou pegar o exemplo de uma orquestra, eu vou pegar o exemplo de uma banda. Uma banda que, por exemplo, sempre tocou rock, mas talvez ela vai ter que perceber que é o momento de mudar o ritmo. É outra direção, então vamos ter que começar a tocar Samba. Ah, mas eu não gosto de samba. Não é uma questão só de gostar. É uma questão da nova direção. Então, eu tocávamos rock, agora vamos tocar samba. É tudo música, mas mudou o ritmo. E você precisa perceber isso. Então, eu vou te dar uma dica aqui. Seja valente. Não tenha medo. Tenha coragem. Às vezes, isso vai até dar um frio no estômago. Quando você manda aquela mensagem falando assim, agora... Nós temos que nos posicionar, mas terão aqueles que se tornarão valente como você. Assim como Davi teve os valentes dele, Deus nunca te desampara. Ele nunca te deixa na mão. Tenha coragem em nome de Jesus. Olha, Pedro aqui, ele teve uma coragem sobrenatural. Ele teve a coragem de, como um jovem que era ali na igreja, a igreja jovem, ele também, iniciando o ministério, ele teve coragem de falar, ó, essa é a igreja que era direcionada pelos judeus, agora terá incluso os gentios. Agora nós veremos os gentios aqui também. Um terceiro princípio que eu tiro desse texto, que uma, um líder que muda ambientes e cria uma equipe vencedora, ele é um líder dirigido pelo Espírito Santo. Então, eu, eu estou entendendo que a minha sensibilidade não é só de ouvir o melhor palestrante, não é só de ouvir a melhor tendência, não é só de ouvir as melhores estatísticas. Não, eu tenho que ouvir o Espírito Santo. Sabe, eu gosto muito de violão. Eu estudei violão muito e teve uma época que um bom estudante de violão, ele vai estudar, é, um dia me perguntar, ah, tem que estudar 8 horas por dia? Na verdade, o mito de 8 horas por dia é, é um mito, porque não é só 8 horas, é mais de 8 horas por dia. A pessoa tem que estudar mesmo. Assim como um profissional, o um músico ele é um profissional. Só que daí o Senhor me chamou para o ministério. E às vezes, no ministério, a gente tem 15 minutos de oração. 30 minutos de leitura bíblica e a gente contabiliza, fala, eu passei uma hora com Deus, querido, você tem que ter tempo no secreto, você tem que buscar o Senhor, às vezes é um dia todo mesmo eu vou te falar, às vezes a nossa agenda é muito cheia. Só que o detalhe é, se é uma agenda cheia, não direcionada pelo Espírito Santo, vai causar ansiedade, vai causar estresse, vai causar depressão. O que, que é ansiedade? A ansiedade é o excesso de futuro. A pessoa olha para o futuro e ela... Ô, oh, meu Deus, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? O que, que é o estresse? O estresse é o excesso de presente. A pessoa está olhando tanto agora ou agora, agora, que ela fica estressada. E o que é a depressão? É o excesso de passado. Tudo isso mostra uma falta de direção, de percepção do Espírito Santo de Deus. Olha que interessante. Pedro, ele saiu de Jope sem vacilar. Se você já leu isso em Atos, ele saiu. Só que Jonas, ele o que? Ele saiu de Jope vacilando porque ele fugiu do chamado dele. Então são duas atitudes, Jonas vacilando, Pedro convicto. Depende da forma que você sai, depende de quem está te direcionando. O líder ele é um catalisador, ele é aquele que muda o ambiente, é aquele que entende o que, que ele tem que fazer, mas tudo que ele põe para fora é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. O verso 12 e 13 fala assim, o Espírito o Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes seis irmãos também foram comigo e entramos na casa de certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em uma casa e dissera, mandem buscar em Jope a Simão Pedro. Queridos, quem que foi que direcionou o Espírito Santo? Sabe? talvez dos princípios mais profundos dentro da reflexão aqui, é essa direção do Espírito Santo. É, um dia eu ouvi do meu pastor e pai espiritual uma coisa muito forte, o pastor Carlito, ele falando assim, se algumas igrejas, hoje, o Espírito Santo de Deus fosse retirado da humanidade, muitas igrejas continuariam fazendo exatamente o que elas estão fazendo, porque elas não são dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. E aí? Você está fazendo na força do seu braço ou na força do Espírito Santo de Deus? As suas equipes, elas têm uma tendência natural. Eu marquei algumas aqui. A sua equipe tem a tendência de ficar estancada no mesmo nível, paralisada pelo medo, estagnada no conforto, ficar focada em algo. A sua equipe tem a tendência de perder o ritmo, perder membros, tem a tendência de perder energia, perder unidade... Perder impulso. E você, como uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, tem que ter a tendência de não permitir que essas coisas aconteçam. E o quarto princípio último, que eu deixo para você de um líder que muda ambientes e cria uma equipe vencedora, é que esse líder ele expande os horizontes e ele define as circunstâncias. O verso 16 e 17 diz assim, Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Olha que interessante. Pedro ele viu que o Espírito Santo tinha expandido, tinha trago uma nova visão, não era só com água. Agora era o dom, o derramamento do Espírito. Mas a igreja, ela estava sendo ampliada. A igreja estava crescendo, tinha, estava alcançando os gentios, estava avançando. E Pedro, ele explicou toda a situação baseada nas escrituras. Ele mostrou como que a escritura, ela é algo claro e que nos direciona e que nos dá visão. Pensando novamente aqui em música, pensando novamente, é, 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 quando nós geramos uma música, querido, é a mesma coisa você pensar numa música sem harmonia. É uma música sem harmonia, é a mesma coisa de uma comida sem sal. Não existe. Sabe o que é uma música sem harmonia? É barulho. E às vezes nós estamos fazendo barulho demais, mas não tem harmonia nenhuma. Nós temos que gerar a harmonia. Você tem que expandir enxergando com o Espírito Santo e olhar quais são as circunstâncias que têm que ser definidas por você. As ca a característica de um líder que muda a realidade, que expande. Eu citei algumas aqui. Ele é intuitivo, ele é comunicativo, ele é apaixonado, ele é talentoso, ele é criativo ele tem iniciativa, ou seja, ele é proativo, ele é responsável, é generoso, isso é uma grande característica de um líder que muda ambientes, ele é influenciador e também ele é intercessor, ou seja, ele faz uma boa leitura do ambiente e ele gera. Então, eu quero encerrar essa reflexão trazendo para você uma avaliação. A primeira coisa que eu acho que você tem que se autoavaliar é se você tem um mentor, um orientador, ou até um pai espiritual, um conselheiro espiritual, porque essa pessoa ela vai ser um catalisador na sua vida. Ele vai te pegar, vai te filtrar, para que você possa filtrar outros. Muitas pessoas querem filtrar, mas não tem ninguém filtrando elas. É muito importante isso, você não pode ter medo de ser filtrado. Uma outra coisa que eu quero é deixar para você... E uma outra pergunta... Se você tem um plano de crescimento pessoal... Porque sem planejar a gente não consegue avançar... E esse plano ele vai te direcionar para onde você está indo... E se você é um líder numa igreja e você tem uma, um pastoreio, você tem que ser aprovado primeiro na sua casa. Os seus planos têm que ser aprovados primeiro pelo seu pastor, aprovado primeiro pelo seu pai espiritual. Você tem que ter alguém que olha e tem uma relação com a sua vida e ele te ajuda, sabe? As suas promessas têm a ver com aquilo que Deus tem para você e ela também ativa né, o, o seu, a sua vida pessoal. Então você precisa olhar para as promessas e falar, poxa, minha vida espiritual será ativada, o meu potencial, e eu estou me agarrando disso, nisso, sabe, tem gente que acha que a promessa ela vai acontecer por conta, por conta própria, mas na verdade ela tem uma direção, ela tem que estar conectado com o desejo daquele que nos guiou, que é Deus, pelo Espírito Santo, junto com aqueles que nos trazem orientação, nossos mentores, isso, ou aqueles conselheiros que Deus colocou conosco, para que isso possa fluir na multidão de conselhos a sabedoria. Ninguém pode caminhar sozinho, você pode até ir rápido, mas você não vai conseguir chegar tão longe, porque um dá o apoio para o outro. Então você tem que olhar isso também. isso vai te ajudar a formar uma equipe é, é solidificada. Um coração de filho é essencial. Um coração de filho é fundamental para mim, e eu encerro essa reflexão da seguinte forma, não é só uma liderança afinada, alinhada, não é só uma liderança catalisadora, são filhos alinhados, lideranças que são geradas por filhos, são filhos afinados, são filhos que tocam a corda certa a nota certa no tempo certo. Numa orquestra, você não toca a nota que você quer, a hora que você quer. Numa orquestra, você toca de acordo com que o maestro está dirigindo algo. Tenha um coração de filho e seja um líder que transforma ambientes em nome de Jesus. O meu nome é David Tiburcio. Eu sou pastor, atualmente, da Igreja da Cidade, em Pindamonhangaba, e eu quero abençoar muito a sua vida e declarar que você possa crescer como líder, como filho e também com a sua equipe. Um grande abraço. Você acabou de ouvir o podcast da Rede Inspire. Acesse redeinspire.com para conhecer melhor os nossos recursos. Rede Inspire, há 10 anos inspirando igrejas, pastores e líderes.